0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Учениците от 7 и 10 клас се явяват на национално външно оценяване по математика. А от Просветното министерство обясниха защо седмокласниците писаха под на фен на възраждане. А днес ви питаме саморазправи и средни пръсти приемате ли такова поведение в Народното събрание? Пишете ни на подкаст Дирбеге. И още, Григор Димитров се сбогува с Куинс след прекалено много грешки. Проливни дъждове и бързото пене на снега промениха за винаги Национален парк Йеллоустоун. Говори Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 16 юни. Очаквани слънчев в ден с температури от 24 до 30 градуса. Ще има и купеста облачност, но краткотрайен дъжд ще превали само на места в Централния Балкан и рио Родопската област. Ще духа слаб източен вятър. Такава е прогнозата на синоптикани ни Иво Накитов за днес. След напрежение довело почти до физически сблъсъци сред депутатите с нощи, днес народните избраници трябва да се заемат с промените в Закона за държавния бюджет. Вчера те приеха на първо четене актуализациите на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. С тях се увеличават пенсиите от 1 юли с 10% плюс 60 лева добавка, а от октомври с още 7,8 на 100. Увеличението не може да стане реално обаче, ако не бъде приета и актуализацията на държавния бюджет. Депутатите имат още една важна точка в дневния ред – гласуване уставката на председателя на парламента Никола Минчев. Искането е на отцепилите се от управляващата коалиция, има такъв народ, подкрепено с подписите на ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Премиерът Кирил Петков отложи пътуването си до Азербайджан, за да присъства на днешните гласувания. А преминалия в редиците на Продължаваме промяната министър в Оставка, Радостин Василев, написа във Фейсбук. Има такъв народ, ГЕРБ и ДПС е открито застанаха заедно. Предатели са тези, които лъжат народа и една година разрушават парламентаризма и държавността. Учениците от 7 и 10 клас се явяват на национално външно оценяване по математика. За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 изискват посочване на един от 4 възможни отговора. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три задачи изискват да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача. А тестът за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор и две с разширен свободен такъв с обосновки. За тях изпитът продължава 90 минути. Междувременно от Министерството на образованието и науката обясниха за разказа «Талисманът» на Красимир Бачков, по който писаха седмокласниците преди два дни. Пред БНР от Министерството казаха, че не подбират авторите, а текстовете за националното външно оценяване. В критериите има препоръка за обем до 650 думи да е класическа композиция с ясна сюжетна линия, да има две-три не особено сложни описания, кратък диалог и да няма редки или архаични думи, на които талисманът отговаря. Самият автор коментира пред 24 часа, че бурната обществена реакция срещу него вероятно е заради това, че е, цитирам, фен на Възраждане. Лидерите на трите най-големи европейски страни – Германия, Франция и Италия – се очаква да пристигнат в Киев, за да покажат подкрепата си за Украина. Посещението на Олаф Шоутс, Емануел Макрон и Марио Драги се подготви от седмици. Тримата искат да отхвърлят критиките в самата Украина за начина по който реагират на войната, отбелязва ДПА. Визитата се случва ден преди Европейската комисия да приеме становище Украина да получи статут на кандидат-членка за Евросъюза. А с нощи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел пристигна в Охрид, като част от Балканската му обиколка. Експертен орган в Съединените щати одобри прилагане на ваксината на Пфайзер срещу COVID-19 при 6-месечни бебета до 4-годишни деца, предаде Франс Прес. Това е последната възрастова група, на която още не можеше да се прилага препаратът. Европейската агенция по лекарствата пък започна ускорена процедура по одобрение на вакцина срещу варианта Омикрон, разработена също от Пфайзер biontech това става на фона на напомняне от Световната здравна организация, че пандемията не е окончателно зад гърбани. У нас за последното денонощие новите случаи са 152. Четете още в Дирбеге. Григор Димитров приключи участието си на Куинс Championships на осми на финалите. Най-добрият български тенисист отстъпи в два сета на нидерландеца Ботик Ван Дезанцхулп. на 7 и 3 на 6, а като цяло бе изключително колеблив в ключовите моменти и не показа почти нищо от това, което видяхме при победата над Камеран Нори в предишния кръг, информира Корнер. Така 26-годишният нидерландец, който е с 7 места по-назад от Димитров в световната ранглиста, записа първа победа над Гришо, след като бе изгубил единствената среща с него преди това. Освен това, той за първи път в кариерата си на ниво ATP ще играе четвърт финал в турнир на трева. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Проливни дъждове и бързото топене на снега предизвикаха драматично наводнение в популярния американски национален парк Yellowstone. Според Associated Press това може за винаги да промени парка и живота на общностите, израснали около удивителния природен шедьовър. Наводненията не само са разрушили мостовете и водата на хул в близките къщи, но изместиха курса на популярна сред рибарите река, вероятно завинаги. Пътищата, разрушени от мощните водни потоци, ще трябва да бъдат изградени на нови места. Пейзажът в буквален и преносен смисъл се промени драстично. Иронията е, че познатият ни грандиозен пейзаж е създаден от бурни геоложки и хидролошки събития в миналото. А сега той отново бурно се променя, казва комисарят в близкия окръг Билберг. Повече от 4 милиона души са посетили Йеллоустон миналата година. Вълната от туристи не стихва до есента, а юни обичайно е един от най-натоварените месеци. А какво ще кажете за това? Почти до физическа саморазправа се стигна по време на дебатите за бюджета на здравната каса в Народното събрание. Основните действащи лица в разгорещения спор бяха депутатът от Герб, професор Костадин Ангелов и председателя на парламентарната група на БСП за България Георгий Свиленски. В препирнята активно се включи и Мануил Манев от ГЕРБ, както и представители на различни парламентарни групи, които се опитваха да ги разтървават. Някои снимаха с телефоните си. Припомняме, че депутатът от Продължаваме промяната Христо Петров на два пъти показа и среден пръст в Народното събрание. Ето защо ви питаме. Само разправи и средни пръсти. Приемате ли такова поведение в Народното събрание? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст, точно в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.